0: Vcast, o podcast da Vanguarda Comunicação. Apresentação, Breno Maciel.
1: Seja bem-vindo ao nosso Vcast, aqui, o 36 episódio. Mais um programa para contribuir aí com vocês que gostam de ouvir conteúdo de qualidade, as histórias dos nossos empreendedores aqui amazonenses. Alguns não são do amazonenses mas de coração são amazonenses pelo tempo de casa, pelo que a terra aqui tem proporcionado de oportunidade. Sempre com o meu amigo Leonardo aqui do meu lado. Vamos para mais uma. E hoje, recebendo esse cara aqui, primeiro, cumprimentá-lo, agradecer pelo seu precioso tempo aqui com a gente. Vou ler o currículo dele aqui, são três páginas, mas eu mandei o Chat GPT fazer um resumo aqui para <risos> mim. Estou aqui com Iveson Coelho, advogado procurador do município de Manaus, pós-graduado em direito tributário, mestre em direito constitucional, doutor em direito constitucional, ex-subprocurador geral e procurador geral do município de Manaus. E pai de dois filhos, três, três, três. filhos, tem um mais novinho agora, esposo da minha amiga Michele Carratti, esse é o Iveson Coelho, um cara que eu já era fã aí antes da gente estar tá fazendo um trabalho em parceria, antes do, da gente mostrar para o para o mercado, com o marketing, que é que esse rapaz é, produz, mas ele já tinha construído o seu nome na história aí do Amazonas. E é uma honra poder dar, dar dando vazão aí por esse seu trabalho aí que você faz, meu amigo.
0: Obrigado, Breno. Agradeço é, primeiro pelo convite aqui para o podcast. Também já acompanho o seu trabalho aí há algum tempo, já o conheço. E agora.. É, também conseguimos trabalhar e efetivar uma boa parceria, né, que está trazendo bastantes frutos, né, e eu tenho certeza que vai gerar ainda mais, eu sempre fui um cara mais low profile, então né, não era de aparecer muito de, de mídia, e um, um novo, é, uma nova advocacia, a mudança de mercado né, fez com que a gente abrisse os olhos para isso, até para mostrar o nosso trabalho. E foi importante ter é, uma pessoa que tem experiência, que tem know-how, que no caso você e toda a sua equipe. Então, tô, primeiramente, dizer aqui em público que eu estou muito feliz por esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu tenho certeza que isso vai gerar grandes resultados, tanto para o nosso escritório, quanto também é, para vocês aí da Vanguarda.
1: E nós somos clientes um do outro, né? Que o nosso <risos> amigo também assumiu a parte tributária aí da, da Vanguarda. Espero Aê. que a gente tenha êxito aí nos nossos, nos nossos processos. Vamos ter. Mas antes de falar um pouco de quem é o Iveson hoje, eu queria voltar um pouco, voltar um pouco no tempo e que contasse um pouco da tua história, que é uma história bonita, é a jornada do herói aí, que a gente chama nos arquétipos da marca. E ele é, tem, tem tradicionalmente aquela história do nordestino que veio para aqui para 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 Manaus, tentar a vida, tudo. E tem dado certo, é um cara muito novo, apesar desse jeito dele mais bem tradicional assim que você percebe, é um cara, um cara bastante novo e que que nessa nessa pouca jornada aí de tempo já já tem muito êxito aí no trabalho. Mas como é que foi o de onde veio o Iveson? de onde surgiu essa vontade do direito? Sua mãe é uma, uma, uma deve ser uma pessoa muito feliz por ter colocado um filho feito você. O outro é, é médico, é. cirurgião. Então acho que a grande herança que os pais deixam para gente é a educação e saber que a gente está encaminhado na vida. Conta um
0: pouco aí do que é que te trouxe a Manaus,
1: como é que foi a tua?
0: É, primeiro, né? Assim, eu nasci no interior do Ceará, nasci em Juazeiro do Norte, morei em barbalho, interiorzinho mesmo, quase na divisa com o Pernambuco. E aí, quando meus pais se separaram, eu tinha uns 9 anos de idade, é, fomos embora para Fortaleza. Então, fui criado praticamente só pela minha mãe, né? como você falou, que ela é feliz com certeza. É, todo o mérito que a gente conseguiu, é, eu devo bastante a ela, porque foi quem proveu ali nossos estudos. Eu nunca consegui estudar na melhor escola e aí digo nas mais caras porque minha mãe era sozinha para sustentar três filhos mas assim tudo que ela pôde dar para gente de educação é, ela deu e daí a gente conseguiu é, fazer faculdade e minha mãe depois ela veio morar em Manaus eu ainda estava ali mais para o final da faculdade é, e surgiu o concurso para procurador do município de Manaus, né, aqui. Então, eu me formei em dezembro de 2005 e a prova foi em fevereiro de 2006. Dois meses depois que eu me formei, fiz a prova, passei e aí vim embora para Manaus, né, e estou aqui desde então. É, minha mãe voltou para o Ceará, mas eu não quis mais voltar, já tinha outros negócios aqui, meu escritório... É, constituir família, e assim, Manaus é a terra que eu escolhi para morar, eu amo viver aqui, é... e é uma terra de oportunidades, de boas pessoas, as pessoas são é... calorosas, são acolhedoras, então eu me senti aqui em casa, em Manaus, é, hoje minha vida toda é aqui, meus filhos todos são amazonenses, manauaras, eu tenho muito orgulho de morar aqui, inclusive assim, é, eu gosto de carregar essa bandeira, principalmente da Zona Franca, que nós somos tão perseguidos e, né, pelos estados ali Sul, Sudeste, e a gente sempre tem que defender isso daqui. Essa é, é um estado maravilhoso. Nós temos a, a riqueza talvez maior do mundo, que é a Amazônia. Então acho que a gente tem que ser valorizado e é uma honra para mim, sempre que eu estou numa tribuna de algum tribunal, seja nos STJ, Superior Tribunal de Justiça, seja no Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal Regional Federal, é, defendendo algum direito alusivo à Zona Franca de Manaus. Então, eu me sinto é, honrado de poder defender os contribuintes, é, sobretudo no que tange à Zona Franca de Manaus.
1: E o que é que te levou para na época da faculdade que você tem várias várias especialidades, né? Criminal.
0: Tal. O que é que te levou pro tributário? É... La, La Plata? Não, não, não. Olha, é, La Plata é importante, né? O, o dinheiro é muito importante. Nós não podemos ser é, hipócritas. Mas assim, eu acho que o amor é o primeiro de tudo e afinidade com, também, afinidade né? e como eu desenvolvi é, esse amor eu como a maioria dos alunos de direito quem é estudante de direito ou, ou é advogado vai entender o que eu que eu falo é, a primeira paixão de um aluno é o direito penal é quando você começa a ter contato com o direito propriamente dito na faculdade ainda ali no começo e o direito penal ele é algo é muito concreto, então você imagina os casos, ah, um homicídio, a qualificação de um homicídio, ou enfim, qualquer outro tipo de crime, é... e ele é muito apaixonante. E aí eu comecei a estagiar no maior presídio lá do Ceará, o IPPS, Instituto Penal, Paulo Sarazate, com a defensora pública. Só que ali, eu, que era apaixonado pelo direito penal, eu comecei a ver um mundo que eu não estava acostumado, e eu vi que aquilo ali não era o que eu queria para a minha vida. Então, até poderia ganhar bastante dinheiro é, como um advogado criminalista, mas não era o que eu queria para mim. E eu comecei a estagiar no escritório, o um, meu professor de Direito Administrativo, o é, professor Juraci Mourão, uma pessoa que eu tenho muita deferência, hoje é procurador do município também lá em Fortaleza, e é um cara que eu tenho muita admiração por ele, um amigo... É, me chamou então para estagiar no escritório com ele esse escritório era basicamente atuava muito em direito tributário não só direito tributário mas o seu é, motor principal era o direito tributário então é, de lá para você ter ideia tem o Juraci que é procurador do município virou depois tem o Dr. Sintra que é a maior autoridade de ICMS para mim do Brasil tem o doutor Valdetário, que foi conselheiro do CNJ, foi presidente da OAB do Ceará duas vezes, e chefe da Casa Civil do Ibanez Rocha, no governo do estado, e hoje é o cara que toca o escritório do Ibanez. Então também é um cara muito conceituado. E o doutor Arinaldo Filho, que é Dantas Advogados, Arinaldo Dantas o nome dele, é o atual presidente reeleito da OAB do Ceará. Então ali era um, um, um local de mentes brilhantes, né? E que eu pude é, aprender bastante direito tributário com eles. E em seguida fiz uma prova de estágio para PGE, para a Procuradoria Geral do Estado, e passei e fiquei também na Procuradoria Fiscal, que é que cuida da parte tributária. Isso no Ceará, né? Isso no Ceará. Eu me formei lá. É, então, desde então começou a minha paixão. Eu estagi eu estagiava em dois locais. É... Só de direito tributário, um defendendo o contribuinte e outro defendendo o poder público. É, para deixar essa história mais engraçada, a minha assina também hoje. Desde que eu passei no concurso para procurador do município de Manaus, eu trabalho na Procuradoria do Contencioso Tributário. Então eu defendo o município nas causas tributárias. Salvo o tempo que eu fiquei aí como procurador-geral, subprocurador-geral e procurador-geral é, do município, a minha atuação na procuradoria sempre foi no contencioso tributário. E, obviamente, por outro lado, também defendo é, os contribuintes, seja contra o Estado, seja contra a União. Obviamente, como eu sou procurador do município, é, não advogo em causas tributárias contra o município. E desde o estágio, então, veio essa minha paixão. Eu fui me acostumando com aquela matéria e vi que aquilo é, era um mundo tanto de conhecimento quanto também de oportunidade, aí entra, obviamente, a questão financeira e vi que aquilo poderia ser o caminho que eu ia trilhar. E a vida foi me levando para isso, eu continuei... A paixão foi em primeiro lugar, né? Quando você corre paixão...
1: atrás do dinheiro, às vezes você não ganha o dinheiro. Quando não você, ganha. você se apaixona por aquilo Exato. Então... e começa a trabalhar, então você passou pelo penal tal, teve a experiência, viu que não era esse caminho, você se apaixonou. Já era bom de números, já era bom de matemática na escola, já... <risos>
0: É, era razoável, né? Eu sou, sou bom em matemática. Sente, eu passava
1: ali. Mas... É, não, não, mas,
0: mas tinha, tinha facilidade. E, e aí no, no direito tributário também, é, Breno, o, o bom é que mesmo se você não for tão bom em matemática... Geralmente os honorários são cobrados em percentuais Então é 10%, 15% Então é quanto <risos> é fácil a... de você fazer <risos> tá <risos> Não precisa ser gênio em matemática Você
2: falou logo no início aqui Sobre participação em, em tribunais superiores né? Então tem, tem alguns casos aí pela minha pesquisa Que você se tornaram aí é, súmulas em tribunais superiores né? Tu, tu consegue detalhar pra Sim. gente aqui? Assim, o que que...
0: Sim, consigo é, Tem um, alguns casos bastante relevantes é, em tribunais superiores, tanto pela parte do contribuinte, quanto também pela parte com o procurador do município. Então, é um dos casos é, emblemáticos aí em 2014, é, o Superior Tribunal de Justiça, eu fiz uma defesa aqui é, em Manaus, tivemos que subir até o Superior Tribunal de Justiça, porque mais de 20 mil processos, foram extintos aqui porque o município não tinha declinado o RG e o CPF do contribuinte. E aí o tribunal aqui é, sumulou esse entendimento contrário ao município, dizendo, olha, se não tiver RG ou CPF declinado na certidão de dívida ativa, o processo deve ser extinto. E aí como formou uma súmula, obviamente todos os processos foram julgados contra o município e não só contra o município, inclusive contra o Estado, enfim, é, consegui... É levar esse recurso especial para o STJ e aí esse processo vai para a Corte Especial que é onde se uniformiza a jurisprudência daquela daquela Corte é, e defendi lá essa essa tese dizendo que a lei de execução fiscal não precisava, não exigia que se declinasse o CPF e o RG do contribuinte e muito menos o Código de Processo Civil, então nós chamamos no direito de, de uma condição da ação. Então, não era uma condição da ação exigida pela legislação processual, seja pela geral, Código de Processo Civil, ou seja pela especial, que é a lei de execução fiscal. E, portanto, essas extinções dos processos eram indevidas. O STJ acatou a tese e, além de acatar, ele editou a súmula número 558 do STJ, que diz, na execução fiscal o poder público não é obrigado a apresentar o RG e o CPF do contribuinte, basta ele apresentar a qualificação exigida pelo Código de Processo Civil e pela Lei de Execução Fiscal. Então, quando um entendimento é simulado, né, para quem não entende, todos os tribunais do país têm que se submeter àquele entendimento, ele é... é Praticamente vinculante Vou dizer entre aspas porque existe um, uma súmula vinculante Que aí a própria administração é obrigada Não é esse caso Mas ele, ele orienta E ele pr praticamente que obriga Que os tribunais é, Convirjam com aquele entendimento Tanto é verdade que os recursos De matérias que são Sumuladas Eles não chegam mais a subir para o STJ Ou se for uma súmula do STF também para o STF porque eles não admitem matérias em discussão em confronto com súmula é, formulada pelo tribunal inclusive era basicamente a, a única súmula que o tribunal aqui do Amazonas tinha então a gente também além de fazer uma súmula lá em cima conseguimos o cancelamento da súmula aqui então foi um, um processo emblemático né e aí falando de poder público e também alguns no, superior, no Supremo Tribunal Federal. É, o caso aí, um caso bastante emblemático, foi contra o aumento do ICMS na energia aqui do Amazonas. É, eu, eu ajuizei uma ação pelo então PR, Partido da República, que hoje é o PL, Partido Liberal. É, fui contactado na época pelo deputado federal Marcelo Ramos meu amigo e um cara que eu sempre troco uma ideia, enfim, que gosto de conversar bastante, ele pediu é, para fazer uma análise... Ele também é advogado, uma, né? Também é advogado. É, pediu para fazer uma análise desse caso e eu é, falei que a, a norma possuía várias inconstitucionalidades. E então, é, para você ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade no, no STF, a primeira coisa é que você precisa ser um legitimado. Então, só pode presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, partido político com representação no Congresso Nacional, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essa ação por si só ela já é muito restrita, porque a previsão dela é constitucional e ela tem um rito muito próprio. Né? E esses legitimados, como chamamos, são bem poucos. Então, já existem poucas ações dessas. E, além disso, em sua grande maioria, o Supremo nem conhece essas ações, ou, ou seja, ele já extingue no nascedouro. Então, essa ação a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 6144, AM. É a ação 6144 do Amazonas, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e foi julgada a unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Então, conseguimos derrubar esse aumento do ICMS da energia, que beneficiou todo o povo do Amazonas, e aí não só um contribuinte em específico, mas beneficiou toda a população do Estado. Então, é, como eu falei aqui, meu amigo Breno e Leonardo, é, não é só a questão financeira, talvez essa ação, para mim, profissionalmente, eu reputo... É, pelo lado dos contribuintes, vamos dizer assim, advogando para contribuintes, eu reputo como a mais importante da minha carreira, porque consegui beneficiar desde a Dona Maria, do seu Raimundo, até o grande empresário e sem receber deles por isso. Então, você consegue acreditar um de fazer o dia. bem sem olhar a quem, então você consegue um benefício para várias pessoas né, através de uma ação sua, e eu acho que, nesse caso aí, é, quantos milhões vale isso? Não, não, tem não tem preço. preço. Né? Então, é. É, um, é, é algo que eu vou levar com muito orgulho pro, por toda a minha vida, por toda a minha carreira.
2: O que, que o advogado faz com isso? Ele imprime essa página?
0: De... <risos> ah, ele imprime. Isso aí saiu em todos os grandes jornais. É do Brasil, Folha de São Paulo, Globo, Valor é, Econômico, cara. que é um tu jornal...
1: arquivos? Tu guarda essas matérias? Tá? É, eu
0: guardo algumas. Eu, eu não sou tão cuidadoso com isso, não. É, como eu falei aqui anteriormente, assim, depois que você começou a me orientar, é que eu estou procurando um pouco mais é, me preocupar com isso, mas eu... eu... Explorar mais a imagem. É, né? mas eu... eu, eu, eu procuro assim nunca fui tão ligado a isso então só em estar tá lá em ter conseguido o resultado para mim já é, afaga meu coração mas é algo que a gente tem que guardar né e tem que é, ter orgulho disso né de certamente, de conseguir. É. certamente.
1: Em, em todas as profissões o, o networking ele é muito importante né e numa área como tributários uhum. ter muito networking conhecer as pessoas certas Faz diferença ou é, um, é algo que não, só a técnica mesmo ali, só é, é número, é ciência exata ou não? Tu percebe que por ser bem relacionado, conhecer uma pessoa aqui, outra ali, vai melhorar na, na aquisição de novos clientes, até porque você não investia em marketing como você mesmo. Sempre foi na parte da indicação, Sim. do network ali. Sim. E também na, na hora de um benefício
0: aqui, outro ali, isso faz diferença ou é muito mais no papel mesmo? Ah, faz muita diferença, né? O Acredito que em todas as profissões, né, o networking hoje é, é o que prevalece até. Lógico que você não pode achar que uma pessoa é bem relacionada, mas não sabe nada não da técnica, técnica não... não vai adiantar muita coisa, né? Como né? você vê por aí é, muitos advogados só no blá, 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 mas o cara não consegue fazer uma petição, então também não vai adiantar muita coisa você conhecer, mas não consegue resolver problema. O advogado é um solucionador de problemas, né? E mas para ele conseguir solucionar mais problemas, ele precisa de ter essa rede de relacionamento, né? Então é fundamental tanto com empresários, para que você consiga clientes, como também é, no judiciário, né? E você conhecer juízes, desembargadores, e aí, assim, numa relação de credibilidade, principalmente, né? Então, eu, eu sempre falo para os meus clientes, eu não advogo em tese que eu não acredito. Então, eu só advogo numa tese que eu não acredito, independente de quanto, quanto
1: vai receber, eu por...
0: vou receber, né? Então, eu já tive alguns casos que eu declinei, que eu abri mão, é, que essas pessoas, algumas pessoas, inclusive é bem conhecido de, de gente tradicional aqui da cidade, mas a pessoa passou a me respeitar muito mais do que se eu tivesse pego o caso né, e feito a ação, porque, porque eu já sabia que ela não ia ter êxito. Então, se eu não confiava na tese, por que eu ia é, perder meu tempo, fazer a pessoa perder tempo, gerar uma expectativa e, e não conseguir? Eu... Obviamente que nem todas as ações que a gente ajuiza, a gente ganha, até porque no meu caso particularmente, eu só advogo contra o Poder Público, que é a União Federal, Receita, Fazenda Nacional e o Estado. E não tem, acredito eu, que uma advocacia mais é, desigual do que você brigar com o Poder Público. É. O poder Público é... A, sempre, é né? sempre né? Então você fica ali todo o tempo é, tirando leite de pedra. Mas também eu confesso que as vitórias são mais Emocionante. São 18 anos já nisso, né? Já, já acompanha, já carrega alguns cases
1: de sucesso assim nessa, nessa, nessa área, né, isso?
0: Sim, já carregamos bastante. Aí, cases de sucesso é... são 18 anos. Eu... eu sou talvez o único ou um dos poucos, não vou falar o único, mas sou um dos poucos advogados aqui do Estado e eu posso dizer até do Brasil que vive exclusivamente de direito tributário. Tem vários outros aí que tem... Chega de tudo a poder pagar. assessoria para pagar as contas, mas eu vivo só disso. Então, eu respiro isso. Eu tenho... Tem um uma... livro
1: também, né? Escrito também.
0: Tenho, tenho alguns livros publicados, né? Eu tenho é, o meu primeiro livro, e foi um livro em coautoria. Talvez até o que eu me orgulho mais é o livro Sanções Penais Tributárias, e me orgulho porque... Eu ainda estava na faculdade, então fiz em, em conjunto com o doutor Sintra, Carlos César Souza Sintra, que é, como já falei, a maior autoridade para mim de CMS do Brasil, o cara que eu aprendi é, quase tudo que eu sei de CMS. E publicamos ali junto com o professor Hugo de Brito Machado, saudoso, agora faleceu esse ano, né? Também um dos grandes tributaristas do Brasil, é, e vários outros, Ivis Gandra, da Silva Martins e outros. Expoentes, então eu sempre brinco de, de orelha ali, só tinha eu, né? O resto era tudo medalhão, tudo figurões. Então, esse foi um dos livros ali que tratava sobre crimes contra a ordem tributária. E além disso, muita coisa do que a gente escreveu vige ainda hoje, vale ainda hoje, né? Inclusive para entendimento do STJ. Então, nós, nós já defendíamos ali. Isso foi mais ou menos por volta de 2004, por aí 2004 para 2005, eu estava já próximo de me formar. É... E a gente já defendia ali, uma das questões era que no caso dos crimes contra a ordem tributária, se você parcela, a ação deveria ser suspensa. Isso depois de muitos anos, o STJ fir firmou esse entendimento que à época não era esse. É, o segundo caso era que existia uma dúvida se quando o tributo fosse lançado, é, o sujeito fosse notificado, se ele já podia responder por crime contra a ordem tributária. E a gente também defendia que se o crédito tivesse suspenso, ou seja, se o contribuinte impugnasse na via administrativa e tivesse correndo um processo administrativo, ele também não poderia responder pela ação penal. Por quê? Porque a própria lei 8.137, que é a lei que rege os crimes contra a ordem tributária, ela diz que o crime é suprimir ou reduzir tributo mediante, aí ele dá lá as condutas. Então você só pode saber se tem tributo, se aquele lançamento está rígido, se ele está completo. Se não tem um lançamento, ou seja, aquele tributo ainda não é exigível, eu não tenho como condenar, é, oferecer denúncia contra alguém, porque... Muitas vezes as pessoas não têm noção, mas a mera denúncia já deixa um desconforto na vida de qualquer um gigante. E ainda mais ela sendo uma forma de cobrar uma dívida. Então, assim, é um dos livros. Né? Eu tenho é, um outro livro também que eu escrevi recente, que foi é, decorrente da minha defesa de mestrado. Ele trata da, da Federação Brasileira, porque a União, ela, depois da Emenda Constitucional número 3, de 93, que foi a primeira emenda constitucional declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o ministro José Serra fez o IPMF, criou o IPMF, que era Imposto Provisório sobre Movimentações Financeiras, e ele vinculou esse IPMF à pasta dele, à saúde. Ele era ministro da saúde do Fernando Henrique Cardoso. Sim. E também queria cobrar o tributo naquele mesmo ano. E aí, houve uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa emenda. E o STF definiu o seguinte. O imposto não pode ter vinculação. Quem tem vinculação é contribuição social. O imposto serve para custear atividades gerais. E segundo, o imposto ele só pode ser cobrado no exercício financeiro seguinte. Quem pode ser cobrado 90 dias depois é a contribuição. Então esse IPMF se transformou em CPMF, Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. A partir dessa janela, a União começou a não mexer mais nos impostos e a mexer só nas contribuições. Então, de 93 para cá, é, basicamente a União só mexe em duas contribuições, inclusive. PIS e COFINS. E também, obviamente, na CSLL. Ele diminuiu o imposto de renda e aumentou a CSLL. O grande problema disso tudo é porque, em relação aos impostos, você divide com os demais entes, ou seja, municípios, estados, distrito federal. No caso das contribuições, não divide. Então, para a União é muito mais cômodo diminuir o imposto de renda e aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido, porque eles são iguais, só que no imposto de renda ela divide com todo mundo, e na CSLL não. Então ela baixou 9 pontos na alíquota do imposto de renda, criou a CSLL com 9% de alíquota, arrecada a mesma coisa, mas o bolo para ele é maior. Por quê? Porque não tem a divisão. Então é também um, um outro livro que eu fiz, e alguns em, em coautoria... Enfim, tem um, alguns aí já livros e artigos publicados. Com direito publicados.
2: tributário, assim, até agora você falando da... A gente tem o um entendimento que as coisas, os entendimentos mudam o tempo todo, assim. Então, como é que faz para para tá sempre, sempre atualizado, atualizado né? é. como é que o escritório também, como é que a equipe do Dr. Ivo está sempre atualizado? é que nem médico, ah, vai para o congresso, faz não sei o quê, o que, que acontece nesse, nessa área para se estar tá antenado com o que está acontecendo aí?
0: É assim, Leonardo, o, o advogado tributarista, né, principalmente o que vive exclusivamente disso, ele é pior do que o médico, porque no Brasil a legislação tributária muda todo dia, e você tem que estar sempre atualizado Então são normas Federais, estaduais e municipais A gente tem Alguns sistemas que a gente Contrata, também alguns Jornais especializados Veículos especializados de notícia né E Acompanha Rigorosamente o entendimento Do Supremo STJ e TRF principalmente né? Tribunal Regional Federal então, desses três tipos de tribunal, no caso do, do ICMS, principalmente o do TJ do Amazonas, que é onde a gente atua, e outros estados que a gente atua, mas principalmente STJ e Supremo Tribunal Federal. Então isso é, é uma realidade que não tem como a gente se afastar dela. Daí porque a gente precisa assinar vários... É, Periódico, periódicos, Sistemas, enfim, hoje é quase tudo online, né? Antigamente a gente é, assinava uma revista, não sei se pode falar o nome aqui, oh, né? É, é liberado, a gente assinava. Né? A gente assinava a revista Dialética, que era uma revista bem famosa do, do, dos tributaristas, porque ela era só voltada para o direito tributário, mas ela ficou descontinuada, então hoje é, é muita coisa aí por alguns veículos mais especializados e também por sistemas que nós compramos e usamos no escritório. Mas não é fácil você se manter atualizado, eu até é, sempre brinco né, que é a profissão talvez mais difícil porque... Todo dia tem uma norma diferente. Você pensa só numa lei, mas na verdade o direito tributário, ele tem a Constituição, ele tem lei complementar, lei ordinária, ele tem decreto, resolução, portaria, instrução normativa. Então, para você ficar atento a isso tudo e todos os dias mudam. né? Então, é, é bem difícil, mas a gente tenta é, se manter sempre atualizado porque, é, repito, nós somos hoje, se não o único, mas um dos poucos escritórios no Estado que vive só de direito tributário. Talvez no Brasil. Tem poucos que eu conheço que vivem só disso. Então, além de tudo, é uma obrigação nossa.
1: Ah, a tua abrangência hoje ela é nacional. Tu consegue pegar cliente no Brasil todo e conseguir é, fazer essa, esse diagnóstico tributário das empresas. Porto está em Manaus, é... é, é... É uma decisão também estratégica pela indústria de Manaus. Teve também a questão do concurso, né? Mas tá em Manaus nessa parte tributária também ajuda pela pela quantidade de indústria aqui, comércio, serviço. Quem tá ouvindo a gente aqui, tem muitos empresários que escutam aí, até para ouvir a trajetória de vocês. Tem algum segmento, algum nicho específico que tu já tem cases construídos que o cara possa te procurar e, e tu vai ter como ajudar bastante isso aí?
0: Ah, com certeza, né? Primeiro, eu... Estou aqui em Manaus né, por conta do meu concurso e também por questão estratégica da Zona Franca. Hoje eu poderia até morar em qualquer outro estado, mas assim, é, Manaus é, é um local estratégico e por conta da indústria e dos incentivos. Né? Então nós temos, nós somos equiparados a uma exportação. Por conta disso, como as exportações possuem muitas... É, muitos fomentos, muitas facilidades, muitos incentivos. E como nós somos equiparados, então nós gozamos desses mesmos incentivos. Muitas vezes, inclusive, não reconhecidos pela Receita Federal. Então, acaba que a gente tem que ajuizar ações algumas vezes para ter esse reconhecimento. E a gente tem tido bastante êxito. Então, hoje eu advogo muito para supermercados é, concessionárias de veículos, praticamente esses aí, todos do, do, do estado. É, supermercados, concessionárias de veículos, até próprios sindicatos deles mesmos. É, advogo também para indústrias, é, enfim. E também tem um advogado agora, é, mais para outros estados aí, para o agronegócio. É uma frente hoje que eu comecei a dar uma focada maior esse aí tem de fato dar, né? pelo isso aí, aí é esse é o aí que é bom, movimenta né? o Brasil fazendo né?
1: especialização em marketing de águas já já
0: pode começar Se tem um pessoal porque... que não está chorando hoje é essa turma é, aí, né? pode começar porque assim é um, é um é um terreno ainda pouco pouco explorado né então tem um clientes aí Mato Grosso Estou é, fechando alguns clientes aí em São Paulo, Rio Grande do Sul. Já tem um cliente também de outros anos, Rio Grande do Sul, cliente nacional. Né? Então tem alguns estados. A gente... Como é que eles
1: te acham? Indicação mesmo, teu nome, já que já circula aí. Né?
0: É, a maioria, a maioria vem por indicação. Vem por indicação de clientes. Né? Eu também, além de tudo, né? eu sempre estou palestrando, é, por aí, dando aula em em cursos de pós-graduação, então a gente acaba, vai ficando conhecido, tem algumas indicações de contadores, mas a sua grande maioria é indicação de cliente mesmo. Então, você tem um case de sucesso com algum, acaba indicando para outro e, enfim, e isso vai gerando uma teia de relacionamento.
1: Nessas empresas de Manaus, eu acho tem quantos? Eu acho que tem mais de 65 mil CNPJs na... Na cidade. é muita oportunidade, tem muita gente com benefícios inexplorados assim, você poderia dizer não?
0: Tem, eu, eu te digo que assim raramente eu, eu, eu poderia até dizer nunca mas eu não quero dizer nunca porque a memória pode me trair aqui, mas eu não lembro de nenhum caso de alguma empresa que eu fui e não tivesse nenhuma oportunidade, então assim eu brinco sempre que toda empresa paga algum tributo indevidamente isso é um fato é, constatada ao longo de quase 20 anos de carreira. Então, seja algum benefício fiscal, seja alguma apuração indevida, é, o poder público ele tem muito gasto. E como qualquer pessoa de inteligência média pode aferir, vê que... Nenhum presidente, nenhum governador, nenhum prefeito nunca está muito preocupado em diminuir gasto. Ele quer manter aquela, aquela estrutura toda e para isso ele precisa arrecadar tributos, né? arrecadar impostos. Para isso, obviamente, ele tem que sempre que estar arrecadando mais. E dificilmente se reconhece algum direito do contribuinte por uma via tão tranquila, vamos dizer assim. Então, geralmente... É, são decorrentes de ações judiciais. E aí você... É, no meu caso, eu brinco né, que eu sou um alfaiate. Então, eu entro na empresa, eu olho, no, no, eu não, não vendo é, algo que está na prateleira como se fosse uma loja. Né? Então, eu analiso toda a contabilidade, um sobre... faço um diagnóstico mais minucioso, uhum. via de regra eu sento com o contador e vou verificando ali, a gente vai vendo as oportunidades. Então, eu não lembro de alguma empresa ter chegado e já ter tudo que poderia é, não pagar, reduzir, enfim. E, inclusive, é, até as que a gente também trabalha, a gente sempre tem que estar tá fazendo uma revisão. Por quê? Porque algumas vezes mudou o setor fiscal o cara tem outro entendimento e acaba recolhendo a maior, ou mudou uma instrução normativa da receita, o cliente, para não é, ter alguma penalidade, passa a recolher de acordo com aquilo, sem antes te consultar, então depois você vê, olha, essa instrução normativa ela é ilegal, ela é contra a lei, ela é contra a Constituição, a gente tem que diminuir, não sabia que você estava é, recolhendo dessa forma, você acaba... Tem que entrar com uma ação ou fazer uma solução de consulta, seja na Cefaz, seja na Receita Federal, para garantir a aplicabilidade do direito nos moldes que você consegue enxergar. Então, é... tem muita oportunidade, principalmente aqui na Zona Franca de Manaus, é um local que, por conta da nossa dificuldade geográfica, ainda tem muitos incentivos e vários deles são inexplorados, pelas empresas, e eu falo, inclusive, aqui, Breno, de até de grandes empresas é, que não utilizam todo o potencial de crédito que elas poderiam usufruir e, obviamente, aumentar a sua competitividade, aumentar a sua margem de lucro, já que ela tem é, menos despesa quando reduz, e ainda tem os créditos para reaver, então aumenta a margem de lucro, aumenta a competitividade. E aumenta, inclusive, o, né, o mercado, a expansão né, do negócio, é, como ela é mais competitiva, mais lucrativa, ela aumenta o seu market share, enfim. Né, então, e são pelo vários que eu entendi,
1: benefícios. o risco é todo teu, né? Porque a empresa não tem... Esse <risos> aqui é, é o melhor, né? Que a pessoa parece até que <risos> vai pagar para... E, e, e o advogado, não. Ele ganha no sucesso, não é isso? Explica é, um pouco como é que é, funciona essa... É isso, né? O... Isso já é mercado, todo mundo... Participa é, já é,
0: já é mercado. Nos, nos casos de, de, de teses, né? de alguma tese que nós enxergamos, a gente ajuiza a ação e só recebe no final, depois que a empresa está recebendo, a proporção que ela vai recebendo também vai pagando. Então, o risco é basicamente todo do advogado. Você aposta naquela tese, geralmente você não recebe nada. Então, às vezes, as pessoas... Ah, mas o... O advogado recebe uma bolada, é, mas ele passou cinco anos trabalhando sem receber nem um centavo. Né? E, às vezes, até as, as despesas, por exemplo, de viagem, eu, particularmente, eu não costumo é, cobrar dos meus clientes. Então, eu banco com a minha estrutura. Então, eu vou fazer uma sustentação oral lá em Brasília, não vou ligar para o meu cliente para pedir a passagem, hotel, é, hospedagem, enfim. E não... não... Não critico e acho até que os outros Possam até estar certo Mas é o jeito que eu gosto de trabalhar Eu me sinto mais à vontade Até porque Se eu estou apostando tudo nisso É porque eu tenho também Uma Segurança né? segurança e tenho é, Confiança no trabalho que eu, que eu Desempenhei, então por conta disso né, eu, eu sei que Aquilo ali vai dar certo tenho probabilidade grande de dar certo E obviamente quando der certo eu vou é Dá para cobrir algumas passagens Aí... <risos> Dá até cobrar depois. Nessa, <risos>
2: nessa área tributária, assim, doutor, é, é tudo muito mais exato. Então, assim, é... como é que fica essa questão do entendimento? Mesmo a visão de um leigo, assim, me parece que 2 mais 2 é 4 sempre, ou não? Em alguma situação, dois mais dois, alguém diz lá que é cinco e todo mundo entende que é e, e, e segue por esse caminho de entendimento. É mais fácil você. Você, então, apostar numa, 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 numa
0: causa do que se você tivesse em outras áreas da advocacia, por exemplo? Olha, por um lado, Leonardo, é mais fácil, porque é um pouco mais exato, seria para ser, era para ser mais exato. Porém, como eu falei aqui, nós litigamos contra o poder público. Então, por exemplo, vocês devem ter visto agora em várias... É... Ocasiões, o ministro Haddad levar lá uma pastinha para discutir com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Obviamente, ele não vai ensinar direito para o ministro Supremo. Ele vai dizer: olha, o rombo aqui é de tantos bilhões, e se você der essa decisão aqui, vai quebrar e vai prejudicar a União, eu não consigo dar aumento. Então, eles sempre jogam com números. E números, inclusive, muitas vezes, fictícios. Eles criam esses números é, absurdos para gerar um, um, um sentimento comoção, é, aí. de comoção nos ministros para que eles julguem contra. Então, é, existe um levantamento que, feito por jurimetria, que é um gráfico que mede as decisões pró e contra contribuinte. E se você pega esse gráfico, por exemplo, pós-pandemia, as grandes vitórias dos contribuintes, que eram teses certas, simplesmente o Supremo Tribunal Federal chegou e modulou os efeitos da decisão. O que é a modulação da decisão? É basicamente, numa linguagem mais coloquial, é você ganha, mas não leva. Então, eu sei que esse tributo é ilegal, é inconstitucional, eu estou declarando inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade só vale no ano seguinte. E aí, o contribuinte ganhou a ação. Ele disse: você recolheu indevidamente, mas você não vai ter direito a reaver o que você pagou indevidamente. A partir do próximo ano, eu estou dando um prazo para a União ou para o Estado, seja lá quem for, fazer a lei e cumprir. Senão, aí fica sendo indevido. Em alguns casos foi feito isso. É um caso muito emblemático é, que tratava da CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. O Supremo foi até mais. Algumas empresas tinham ação transitada em julgado, favoráveis a elas. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ação declaratória de constitucionalidade é a mesma ADI, só que com sinal inverso. É quando o presidente da República, por exemplo, entra com a ação declaratória de constitucionalidade para dizer que a lei é constitucional. É até o óbvio, mas enfim, existe isso no Brasil. E essa ação demorou muitos anos para ser julgada, e quando foi julgada, declarando a lei constitucional, o Supremo deu a entender, disse no voto isso. Textualmente, que as empresas que já tinham essas ações transitadas em julgado, elas perderiam os efeitos dessa decisão. Para mim foi o maior absurdo na, na seara tributária, na militância da minha advocacia. Foi esse. Porque é, no direito, você tem um prazo de dois anos para rever uma ação transitada em julgado, por via de uma ação chamada ação rescisória. Então, passados dois anos, essa decisão se torna imutável. Se tornava, até esse entendimento desse ano do, do Supremo Tribunal Federal. Então, as empresas que tinham aquela ação, é hoje a Receita vai cobrar. Vai ter discussão, dá para, de repente, até ganhar? Dá. Mas se fosse um particular, você não tinha mais nada a fazer. Porque já tinha passado dois anos do prazo da rescisória, não tinha mais como outro particular discutir como é a receita o que é que ela vai fazer vai te notificar e dizer olha você deve tanto e se você não me pagar eu te coloco no cadim né o cadastro de inadimplentes eu te muto, eu não não tua certidão negativa E aí o que é que você tem que fazer brigar então é sempre em glória essa briga então o que era para ser tão certo não é tão certo assim porque porque como existe uma pressão política uma pressão por arrecadação não é um caminho tão lógico. É óbvio que algumas teses a gente confia muito no trabalho né? e tem ali como defender, mas assim, é, não é um, trabalho, é um trabalho bem ingrato, o um trabalho do advogado tributarista, porque você aposta vários anos naquela tese. Né? Eu posso pegar aqui alguns exemplos, por exemplo, agora mesmo, falando aqui de Zona Franca e de Manaus, nós temos uma ação que estava bem tranquila, a jurisprudência praticamente pacificada, que é a ação do PIS e COFINS Importação. É diferente da do PIS e COFINS Normal Nacional. E essa ação, até então, ela estava com a jurisprudência consolidada. Houve agora uma mudança no Superior Tribunal de Justiça e houve uma modificação na composição de uma turma, porque alguns ministros se aposentaram e entraram os novatos, e simplesmente o STJ, agora, a primeira turma do STJ, no ano passado, deu uma decisão dizendo que o PIS e COFINS importação na Zona Franca de Manaus incide. Existiu uma discussão, porque os países que são signatários do Tratado do GATT é, eles... Pô, vai ter que cortar aqui... Vou okay. repetir. Não, porque eu dei uma enrolada aqui, mas vamos... Não, lá. não tem que cortar, não. Mano. Aqui é direto. Os países que são signatários do Tratado do GATT é um acordo de tarifas entre países. Então, o Brasil é signatário desse tratado. E o que, que ele diz esse tratado? Se você é signatário, a tributação que você faz no seu país, você tem que também fazer para produtos daqueles países que são signatários. Então, especificamente aqui falando, como o PIS e COFINS nacional para a Zona Franca é indevido, nós sustentamos que, como o Brasil é signatário do GAT, as mercadorias importadas deveriam não se sujeitar também ao PIS e COFINS importação, por conta que as mercadorias do Brasil não se sujeitavam quando eram vendidas para a Zona Franca de Manaus o STJ simplesmente agora mudou o entendimento a primeira turma, não, isso não está consolidado, né? e disse, olha, é devido o PIS e COFINS importação. Eu, inclusive, já entrei, não, não sei se fui o primeiro, mas pode ser até que tenha sido, é, talvez tenha sido o primeiro, é, com de uniformização de jurisprudência junto ao Superior Tribunal de Justiça e ao TRF, porque o TRF da primeira região, que é o que julga nosso processo aqui do Amazonas, a sétima e a oitava turma são as turmas que julgam os processos de direito tributário. As duas turmas sempre é, concediam direito por unanimidade. Todos os desembargadores tinham entendimento que era indevido. Com essa mudança, na primeira turma do STJ, uma das turmas do TRF já está dando contra os contribuintes. Processo, uma tese que já estava pacificada há alguns anos. E aí o que, que acontece? Eu mesmo tive um caso do mesmo grupo econômico. Um processo foi julgado numa segunda e outro na terça seguinte de uma semana, da semana seguinte, ou seja, uma semana de diferença. Mesmo grupo econômico, um processo eu ganhei e outro eu perdi no mesmo tribunal, mesmo <risos> mesma empresa, o mesmo advogado, <risos> com uma semana de diferença, né? Então, eu entrei com incidente de uniformização de jurisprudência no TRF e também já entrei no STJ para ver se a gente consegue reverter como era no um entendimento tranquilo, e como são dois novos ministros que entraram nessa turma e são novatos, quando você entra com esse o incidente de uniformização, ele vai para a composição plenária do STJ, né? ou vai para a primeira sessão, ou vai para a corte especial. E aí são praticamente todos os ministros, a maioria deles, como o STJ são 33, não dá para ser todos os ministros, mas a maioria deles, principalmente os mais antigos. Como são os mais antigos... Então acredito que a gente ainda tem chance de reverter em favor do contribuinte. Legal. Mas não é uma tarefa fácil é Fácil, né? a advogar contra o poder e público. E que,
2: que, o que, que São Paulo não quer reconhecer, rapaz, que é, que é devido para... Eu, eu escutava falar agora num no, 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 no programa de rádio, essa eterna briga de, de, do Amazonas com os estados aí de sul e sudeste. Né? Tem alguma coisa mais recente também... Que...
0: Ah, sempre está recente, né? São Paulo, principalmente, nunca quer reconhecer nada da, da Zona Franca, né? Então, uma das, uma das brigas, inclusive, está sendo a própria reforma tributária agora, que, a meu ver, é um, um desserviço para o Brasil, não vai simplificar, não vai diminuir tributo. É... Pelo contrário, a possibilidade de aumentar principalmente em serviços, que está né? quase 70% de geração de emprego e, e renda do Brasil, né? vai triplicar a tributação, pelo que tudo indica, né? mas eles estão mais preocupados em tirar a Zona Franca de Manaus dessa reforma, em diminuir a competitividade da Zona Franca, né? em vez de tentar olhar as questões mais gerais e que preocupam mais né, do que a Zona Franca de Manaus, se você, é, você coloca numa comparação da arrecadação nacional, ela não tem essa relevância toda para prejudicar o Brasil. Só que nós temos dificuldade geográfica muito grande. Agora mesmo, nesse momento, nós estamos vivendo é, Nossa, uma seca. das piores secas de todos os tempos. É, e nós com, estamos com grande probabilidade de ficarmos desabastecidos de comida, inclusive, deve vir aérea, provavelmente, mas já sabe que o preço vai aumentar, não tem, não tem como escapar disso. É, e nós ficamos ilhados, né? tem a discussão da BR319, agora, inclusive, o vice-presidente da República veio aqui para analisar essa questão, então nós ficamos ilhados por conta da nossa questão geográfica, não se asfalta a BR319, a gente conseguir ligação com todo o Brasil por conta de questões ambientais que, a meu ver, também são é, irrelevantes pelo que a Amazônia representa, até porque essa estrada já existia, então não é ah, vai ter que derrubar a árvore e fazer Mas agora... O tá lá, já está lá, só falta asfaltar, né? Então, assim, nós geograficamente somos prejudicados e além disso, nós mantemos a floresta em pé, apesar de queimadas, apesar, mas o Amazonas especificamente é o maior é, mantenedor da Amazônia, é o menos, é o, quem menos devasta Sim. é o Amazonas. Né? É quando um... A gente
2: compara com, com o estado vizinho aqui, o Pará, por exemplo. Sim, o Pará, por Pará, exemplo,
0: por exemplo, né? por exemplo né? e dentre outros. Então, assim, nós mantemos isso até para defesa de a, a, a zona franca de Manaus surgiu inclusive para defesa do território brasileiro pela questão de que nós somos fronteiras e obviamente para povoar de, né? para... povoar a região porque senão algum dos países já tinham avançado aqui nas nossas fronteiras então além disso né as as pessoas é, se esquecem muitas vezes até pelo desconhecimento que tem aqui da realidade da região então eu até fiquei é, satisfeito do Alckmin vir aqui porque o Alckmin é, com todo respeito né e, e eu não procuro não ter é, vínculo vínculo nem paixão por nenhum político mas o Alckmin é. sempre foi um cara ligado a um político ligado à Fiesp à a Federação das Indústrias de São Sei. Paulo do outro que lado que é, da picheira, é né? exato, <risos> que é quem sempre brigou é. conosco né então como ele veio aqui viu a realidade Talvez ele seja agora, né, creio eu e espero, que ele seja uma voz a propagar é, a necessidade que nós temos e a relevância disso daqui, desses incentivos para as nossas empresas, para que mais empresas se instalem aqui, para que nós consigamos manter a floresta em pé. Né, então eu, eu espero que tenha servido, talvez né, os desígnios de Deus, de repente, essa, essa seca talvez tenha servido para isso presidente da república está operado, não veio, né? veio o vice, que sempre foi historicamente né, governador de São Paulo, sempre foi um político ali ligado à Fiesp, né? e veio aqui e veio de perto, então talvez isso queira, queira eu que tenha tocado o coração dele, né? e que diminua essa ânsia de sempre atacar e de sempre investir em contra a Zona Franca de Manaus
2: verdade seja dita a gente independente de, de, de escolhas políticas né todos os governos que, que que vem se passando a gente sempre ou o cara puxa a, a, a faca e aponta de forma explícita ou se ele não faz isso a faca tá sempre aqui é, ou com o com cabo mostra assim porque o tempo todo a gente está sendo ameaçado sempre, independente sempre. de quem tá no governo sempre né a gente tá sempre nessa nessa condição seu seu concorda que é, é, é modelo aí do, 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 do polo industrial de Manaus, a gente já, já, já precisa de uma nova matriz econômica, então, que para, digamos, não substituir de imediato, mas que a gente fosse fazendo, quem sabe, uma, 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 uma transição, porque não, estabelecido na, 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 nas, nas próprias leis, é finito o, sim, o modelo, né?
0: Sim. Sem dúvida, Leonardo. É, porém, o nosso grande problema a primeira coisa a zona franca de Manaus é o modelo mais exitoso de incentivos fiscais do Brasil, pelo menos porque isso é comprovado por número a cada x de incentivos nós devolvemos 3x de geração de emprego renda, enfim, então isso é, é, isso é comprovado com número é... Nós precisamos de outra matriz econômica? Sim. Mas, de novo, nós voltamos. Nossa maior riqueza é a floresta. E nessa floresta tem, é, por exemplo, nióbio. Só para dar um exemplo de algum, de algum produto que vale é, muito para o meio de cosmético, que hoje é talvez um dos ramos que mais cresce, mais gere é, renda no mundo. Mas nós não podemos explorar, nem temos tecnologia. Então, assim... A mudança de matriz econômica, ela leva, primeiro, tempo, e além disso, a gente teria que enfrentar uma questão ambiental. Por quê? Porque não adianta... Ah, você precisa resolver sua matriz econômica, você precisa mudar, você está confortável com a zona franca. Sim, mas eu sou cheio de limitação, Sim. porque eu sou todo cercado por rio, então começa logo. Não pode construir Na margem, em né? vários locais que são margem de rio. Tudo aqui no Amazonas é margem de rio. Tudo aqui é margem de rio, praticamente. Né? Seja em Manaus ou seja nas cidades é, menores, nas né? cidades do, do interior. Sim. Então, é, nós temos muita área de preservação dentro da cidade, dentro da capital. Né? Se você pega hoje é, Manaus e compara... Vamos, vamos voltar lá para São Paulo. São Paulo é uma selva de pedra. São Paulo tem praticamente o Parque Ibirapuera ali, que tem ainda algum verde, o resto é árvore que foi plantada, mas não é floresta que nem a nossa. Estou né? falando de São Paulo na capital, em né? comparação com Manaus. Então, nós, nós temos muita limitação ambiental. Então, ou você tira, né? você flexibiliza essa limitação ambiental, ou então você tem que manter incentivo. Eu acredito que nós temos potencial... De ter outra matriz, sim. Porém, nós temos, eventualmente, que flexibilizar a questão ambiental e também ter um prazo, que é uma matriz econômica que você não muda sim. em uma semana, em um ah, ano, em dois anos. Então, isso leva, aí sei lá, aí sendo muito otimista, dez anos. Né? Então, esse é um, um ponto que a gente sempre é, tem que enfatizar. E ainda assim, é... Nós estamos vendo, e não só por conta dessa seca, mas nós estamos vendo no mundo né? essa mudança climática. Então, será, se você bota numa balança no direito, a gente sempre fala de sopesamento. É como se você botasse ali um equilíbrio numa balança. Lá no interior, o Breno deve já ter visto lá em Recife que o cara botava uma um negócio de ferro aqui de 250 gramas ou de meio quilo e ele ia colocando o arroz aqui ou o açúcar até a balança sim, ficar, sim. né? para pesar, como se fosse um contrapeso. É... Minha avó ia comprar comigo, né? <risos> então, assim, nós temos que sopesar colocar numa balança. Primeiro, qual é mais importante? Eu tirar os incentivos da Zona Franca de Manaus, ou eu tenho a floresta? Ah, mas não necessariamente você vai ter que derrubar a floresta. Tudo bem, mas como é que eu exploro? Que que eu... Agora mesmo, recente, nós tivemos a é, possibilidade de ter petróleo aqui na Foz do Amazonas. Já foi uma correria para tentar embargar e para não fazer. Então, assim, tudo mas nós não, temos... De, ainda a... não desistiram Não, mesmo, ainda né? não desistiram. Então, assim, nós temos as nossas limitações. Se nós pegarmos aqui, por exemplo, nós temos é, potássio. Aqui no interior, né, que tem muito investimento, estão tentando explorar, mas o potássio está em cima do uma área indígena. Então, ele não pode, pelo menos por enquanto, até por determinação judicial, ser explorado. Sim. Então, ou você começa a afastar algumas amarras que nós temos, porque aí, além da floresta, tem área indígena. Então, ah, não pode floresta, mas não pode área indígena. Não sobra nada.
2: A verdade é que talvez a gente, <risos> talvez não é certo que a gente tivesse que ter algum tipo de compensação. Né? É o,
0: é o, Os incentivos é resolve, da Zona né? Franca de Manaus nada mais são do que compensações. É. Compensações pelas limitações que nós temos. Geográfica, porque só temos transporte aqui fluvial, fluvial. Né? não temos transporte terrestre. Pela manutenção da floresta em pé, inclusive não podemos não só derrubar, mas não podemos explorar outras... Questões da floresta. Você acha que tem pouco ouro aqui no Amazonas? Deve ter uma infinidade, mas pode explorar? Não. Né? Então, assim, tem muitas. Tem muitas novas matrizes econômicas, mas elas são rechaçadas, elas são proibidas para nós. Tá tudo debaixo do tapete verde, né? Exatamente. É. Né? E assim, eu nem quero muito entrar. Né, em outras questões mas é o que sempre dizem né, eu não, não posso afirmar isso mas enquanto nós não podemos tem várias ONGs aí tem, tá inclusive tendo uma CPI agora para apurar várias ONGs que estão tentando achar algumas outras riquezas aqui que a nós não são acessíveis, mas as ONGs conseguem entrar lá na terra indígena é, evangeliza entre aspas Todo mundo entra disfarçado e aí consegue é, lucrar com isso. Então, é, não é uma questão tão simples de se resolver. Mas, repito, os incentivos da Zona Franca de Manaus são uma espécie de compensação. E, novamente, se você colocar na balança, essa compensação é muito barata, porque nós estamos falando de um estado, mas é uma riqueza essa floresta, que beneficia o mundo inteiro né? Então enquanto todos os países se desenvolveram Desmatando tudo e fazendo prédio, fazendo estrada e fazendo ferrovia Nós estamos aqui ainda na década de 30 Eu não posso certo. construir na beira do rio Eu não posso derrubar uma árvore se na manhã eu estou preso Enfim é... Mas todo mundo está preocupado com a Amazônia Mas ninguém está preocupado com os amazônidas
2: o que é de ter uma é, é comprovado inclusive inclusive o, o esse pesquisador que era daqui do do IMPA, ele tinha na pesquisa dele é, foi conhecido como o, é, o Rio eu acho que é Rio Joadores alguma coisa do tipo a chuva do, de São Paulo a chuva do, do Sudeste em grande parte é gerada por aqui pela nossa pela nossa floresta por isso que Rio Joadores então, assim você vê como é a importância né, de, uma, de você ter, de fato, a, a, a floresta em pé e do quanto isso, na verdade, precisa ser enxergado como, como, como riqueza e não como, como entrave, né? Sim.
1: Ô, Ives, e aí, a gente esse podcast aqui a gente fala muito também. Hoje foi uma, uma aula de tributos aí para a Sim. Galera, mas a gente fala muito também de gestão, né? De gestão, marketing, inovação. E qual é o futuro do do teu escritório, o que é que você imagina, assim, de expansão? A faculdade te preparou como um grande técnico, né? Como a gente sempre conversa, que eu vejo, acompanho o mercado, principalmente agora, depois que eu comecei a acompanhar o teu, teu trabalho mais de perto, a gente começa a analisar a concorrência e a gente vê o nível de técnica que você traduz aí na suas postagens, no teu conteúdo, a gente procura ser bastante, bastante técnico, né? Mas isso acaba também sendo muito dependente de ti o negócio também, né? Você viaja, você Sim. tem que ter férias, aí o cara treina, escreve, é procurador, advogado, tem que ser família, pai de Sim. três aí, esposo. Mas como é que tu imagina, assim, na médio e longo prazo, o futuro? A inteligência artificial, fala um pouquinho dela dentro do teu negócio hoje, que já está sendo, está te ajudando em algumas coisas, software, tecnologia, marketing agora, você está... Você está tá bem acompanhado aí nessa tá bem parte. É, tô, e tô e, bem e o marketing ele vai trazer mais demanda para o teu negócio. E o Iveson, dá conta sozinho? Sim. Como é que é a tua estrutura? Como é que é esse background aí Sim. hoje?
0: é O, o Iveson tem, tem uma equipe né também treinada por ele e que consegue também suprir essa demanda. É óbvio que o meu trabalho, como eu falei, eu sou advogado na área tributária, eu não quero ser advogado de massa, nunca quis... É, então, assim, o meu crescimento é para ter mais empresas, para fazer mais acompanhamento tributário, defesa de processo administrativo, recuperação de créditos, enfim. Então, é, a base do trabalho, eu basicamente é, já fiz todos. Obviamente que muda a legislação, a gente acaba adaptando, mas hoje eu tenho já pessoas suficientes. Isso foi um ponto importante é, eu fiz uma reestruturação no meu escritório quando eu estava ainda como procurador geral, que eu tive que ficar muito fora da operação e o meu escritório é, acabou ficando um pouco de lado, então eu tive que fazer uma reformulação inclusive colocar mais gente, treinar mais pessoas e, 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 e orientá-los é, com muito treinamento e, e muita repetição de, de petições, de recursos, enfim, para que elas pudessem também fazer o operacional e aí eu ficar mais na parte estratégica. Foi onde eu vi também a questão da necessidade de inclusão em marketing. Então assim, é, hoje eu ainda penso em expandir um pouco aqui para algumas é, empresas e como eu te falei, eu já é, estou é, com alguns clientes de de outros estados. E pretendo no futuro. Ter pelo menos mais uma, uma de fora. né Ficar aí Manaus e algum... Possivelmente São Paulo ou Brasília. Né? E ficar nesse, nesse bate volta aí. É, quando o time... Tiver 100% independente do Iveson. Vamos, vamos dizer assim. Né? Porque hoje... Querendo ou não, ainda é o meu nome que está ali à frente. Eles que...
1: fazem as, as petições, tudo, e você lê, você acompanha. É, é sempre que...
0: acompanho. Na verdade, assim, ainda hoje, é, eu, eu, como eu te falei, eu sou apaixonado por isso. Então, assim, praticamente todas as iniciais, que são a, as petições que começam os processos, sou eu que faço. Eu, isso é, eu, eu tenho um, é, uma paixão por isso. Então, eu, eu gosto de fazer, é, é uma dificuldade que eu tenho de delegar isso. E a partir daí, como aquilo é uma base, então tudo já fica para as próprio. outras pessoas fazerem. E, obviamente, é, esse trabalho aqui, se serve para outra empresa, para outra pessoa jurídica, ele pode ser replicado já sem a necessidade do Iveson estar tá, é, ali. Mas, assim, ainda passa é, tudo por mim de, 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 de revisão, a, a última a última parte da cadeia, o último elo da cadeia ali ainda sou eu, depois que passa por mim, é que eu digo, pode protocolar, é, e aí elas vão para o sistema né, dos respectivos tribunais, mas a gente ainda pensa, sim, num, num plano de expansão, é, o advogado, ele é muito, assim, do boca a boca, né? Então, é, eu até outro dia comentava contigo, né, Breno, que a minha advocacia sempre foi mais essa do boca a boca, de um cliente indica para o outro e o outro indica para o outro, enfim. Mas quando você trata de marketing, é, o boca a boca vira. É algo que não precisa mais ser. Ele fica o, exponencial, né? O A né? ou B ou C que está falando. Por quê? Porque ele vê lá um conteúdo, ele pensa: isso aqui talvez sirva para mim. E aí, quando ele vê aquilo, ele pode entrar em contato, ou enfim, ou ele fica mais tempo ali tentando é, ter acesso aos conteúdos, entender, e aí depois, de repente, né, ele procura o advogado, né, então, assim, alguns clientes novos, inclusive, é, já vieram por conta dessa questão de, de marketing, então, boca a boca virou mais amplo, né, e isso, provavelmente, né, Vamos ver aí mais a longo prazo, mas provavelmente isso é um caminho sem volta. né Então você acaba, vai atendendo mais pessoas, vai convertendo mais, e aí você tem que expandir tem que naturalmente...
1: Outros outros Iveson, né? Que assim como no teu início você se espelhou, teve esses mentores que você lembra. Ele fala que parece que está falando o nome de, 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 de artista, né? Não supera é, é é, o Arnold, é, é, mas é ninguém. Ele fala não dos faltosos do tal.
0: É, mas
1: pra
0: eles. Ele, ele é, é, né? Ah, o mas... teu, teu meio é. É, mas eles, eles assim. mas eles são e talvez, talvez eles nem sejam assim tão. É, alguns, né? Que eu falei aqui, talvez eles nem sejam tão conhecidos assim, mas dois nomes é, aí eu reconheci. Tá é, são Ivigandra, é, falo... Gandra não tem como não conhecer, né? <risos> e o professor Hugo de Brito Machado também é bem conhecido, mas assim, alguns é mais pelo pelo eu carinho, né? Também, que eu né? tenho por eles, pela gratidão que eu tenho, né? Eu fui forjado ali de certa forma um pouco por essas pessoas, né? Tive é muita muita ajuda deles, muita confiança, obviamente, uma parte também vinha da credibilidade do trabalho ali que eu já fazia desde quando era estagiário, mas você tem que ter também a oportunidade, e eles me deram a oportunidade.
1: E hoje tu estás né? dando para essas outras pessoas eu também que estão tento... colando aí em ti para aprender esse talento aí de, <risos> de tributário, né, cara? Tu enxerga esse imposto. Parecia parece eu quando eu, era, quando eu tava começando e tal. É, tem eu... muito ego na, na cabeça do, dos advogados, assim.
0: Tem, porque... cara, tem muito ego. Assim, que que é assim. Porque eu acho que a lá na
1: frente é doutor Iveson
0: Coelho. Eu é...
1: vou trabalhar no nome do cara e tal. É... Tem vários escritórios de sucesso,
0: assim. Que... Sim. Advogado e médico, né? São duas profissões que o cara tá na faculdade, ele já se acha diferente dos outros, né? É. Então, assim, o ego é. Mas a gente vai
1: administrando, vai
0: administrando é, bem isso. É, a gente tenta, é, de uma certa forma, também promover uma remuneração adequada, é, tentar ali um, um plano é, de carreira que eles possam também é, galgar posições, inclusive financeiras, né, melhores, a depender do trabalho de cada um. Né? Então, eu sou muito... É, entusiasta da meritocracia então quem trabalha, quem dá resultado é, tem que ser melhor remunerado é lógico que você não pode ser é, cabeça fechada mente fechada e você tem que é, visualizar alguns talentos tem um advogado que eu olho né, lá no meu escritório e eu, essa daqui é muito técnica, então assim, hoje por exemplo, eu já dou o direcionamento e já falo, faz essa inicial pra mim. E já digo, olha, eu quero que eu fale isso, 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 isso. Dá o e aí depois, ali já sai. Depois já vem pra mim, aí eu só dou ali o meu, meu toque pessoal. É, e aí já tá tudo ok. Então, esse daí eu já vejo que, tecnicamente, ali é uma pessoa que tende a evoluir mais...
1: E o, e o chat GPT, tu já tentou brifar ele... para ver se sai alguma coisa... <risos> alguma coisa legal... Olha,
0: Breno, assim, eu não sou um cara muito... entusiasta... do chat GPT... assim, é, eu já vejo... muita gente que é entusiasta... da tecnologia e eu acho que nós não podemos... nos afastar dela, então eu... uso muita tecnologia, como falei... para jurimetria... Eu tenho um sistema que eu procuro só decisões, por exemplo, contrárias ao contribuinte. Até para eu ir rebatendo aqueles argumentos e aí depois eu procuro favorável, já com os argumentos que eu enxerguei. Mas, na minha visão, um robô, vamos dizer assim, uma inteligência artificial, nunca vai substituir o trabalho de um humano, pelo menos nessa parte. Porque... Além de você ter que fazer a petição, mas você tem que despachar com o juiz, porque se você só protocolar lá, o processo vai ficar. Então você tem que ir lá na vara, você fala com, você tem que ser educado. Muitas vezes é, o advogado, ah, mas o processo do fulano anda mais rápido que o meu. Ah, porque o, o fulano é um cara mais educado, boa praça, trata todo mundo com urbanidade. Né? Às vezes a gente vê... Aí advogado destratando um servidor é, da vara, enfim. Né? Então, são várias questões que um robô, vamos dizer assim, uma inteligência artificial, a meu ver, pelo menos num médio prazo, não vão substituir. Ajuda, ajuda. Mas eu, eu não sou um entusiasta disso. Inclusive, é, uma advogada do meu escritório, ela. Ela. Veio. Debater comigo essa questão do chat GPT. E aí eu falei pra ela, a primeira pergunta que eu fiz, quem te garante que algum entendimento jurisprudencial que ele citar, vai estar de acordo com esse entendimento mesmo, ou seja, ele cita um precedente do STJ, um recurso especial, número 1 milhão e 55, um exemplo. E aquele recurso possivelmente seria favorável ao contribuinte. Quem te garante que esse recurso existe, você vai checar ou não? Porque senão, às vezes, pode ser um retrabalho. E aí ela prontamente me disse, doutor, mas eu vi numa pesquisa que algumas pessoas já estavam criticando o chat GPT porque ele estava inventando jurisprudência. Ele inventa. Falei, então você pode ser, pode ser condenada por litigância de má fé, por estar tá inventando um julgado que teria determinado sentido você está induzindo o juízo em erro então assim no direito não é tão fácil quanto se imagina
1: novamente ele já, já é dizer na publicidade né?
0: <risos> não 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 jamais na publicidade também tem o tem o brilho de vocês Sim, aí que é que é você, o nosso, você... Pra... exatamente então assim dá para fazer algumas tarefas Sim. dá mas como, como eu é, gosto de, de fazer, principalmente a inicial, eu gosto sempre de estar embasado em entendimento do STJ ou do STF, até nas teses que eu crio, que ninguém nunca fez, mas eu pego algumas coisas que podem se encaixar. Então, assim eu, se eu partir da premissa que tudo que ele colocou eu tenho que conferir, para mim, é mais retrabalho trabalho do que, é um do que eu fazer. E atrofia a tua mente. É, né, e vai atrofiando a minha mente. É. Então, assim, eu sei, é, isso hoje eu já, com uma boa rodagem aí, já não era nem para estar tá, é, talvez tão atualizado como alguns colegas que eu vejo, mas hoje eu chego lá na, na sala, no meu núcleo tributário, onde ficam as pessoas que produzem lá algumas coisas e me perguntam, eu falo, pesquise tais termos e cito os termos e vai aparecer isso daqui, vá no STJ e pesquise dessa forma que vai aparecer isso que eu estou lhe dizendo. Então, de tanto na época que estudava para concurso... É... Lia muitos informativos do, do STJ. Até hoje recebo no meu e-mail e leio do STJ e do STF, porque para concurso também isso é mais importante que a letra da lei. E por conta disso, fiquei é, habituado a, a ler e decorar, acaba decorando isso. Então, é, eu aprendi, sendo ainda assessor de um desembargador lá do Ceará tinha um advogado bem conhecido, inclusive foi preso depois, porque ele mudava as expressões do entendimento jurisprudencial. Então, é, vamos supor, ele, ele advogava para muitos policiais lá no Ceará. Então, vamos dizer, um caso de equiparação salarial. Aí ele colocava lá um precedente do Tribunal de Justiça que dizia, é, pode haver equiparação salarial... Ah, os soldados, tais, tais, tais. E, na verdade, ele simplesmente suprimiu uma palavra. Não pode haver. Então, ele esse cara foi condenado, foi preso, enfim. Ele teve várias é, condenações, até por litigância de má-fé, é, em processo, prejudicou alguns clientes. Mas eu não confio no chat GPT E isso já, já foi é, comprovado que ele inventa Sim. entendimentos. Então, por conta disso... É algo que eu não me sinto confortável. Como eu falei, eu não advogo em tese que eu não acredito. Então, de repente, se você vê, Ah, esse entendimento do STJ, pô, favorável ao contribuinte. E você sinta sem ir lá checar. Então, pra mim, é melhor eu ir lá checar. Veja, olha, se eu pedir pra alguém fazer... Olha, tá aqui esse entendimento do STJ. Então, eu, eu ainda tenho o costume de salvar. Eu coloco do, do meu jeito lá... É, precedente, STJ com a preliminar, tal, enfim, até as especificidades. E depois, às vezes, vou mandando né para o meu pessoal, vou compartilhando, salvo na minha pasta também. Então, eu não sou muito fã do chat GPT. Talvez para fazer um briefzinho ali, um resumo, você vai fazer uma sustentação oral, você quer colocar o, os tópicos ali, você dá mais ou menos as coordenadas para ele, só para você seguir ali, de repente, na... Na tribuna, você tem um resumozinho ali mais organizado... Ele ajuda, sim. É, ele com certeza ajuda, sim. mas eu acho que para substituir o trabalho do advogado... É, principalmente tá nessa cadeia, área... Estudar e Estudar, atualizar. não tem... Não tem... Atalho. É, como... Tudo na vida, né? Se você vai... para eu ficar forte do jeito que você tá aí, eu vou ter que malhar um bocado, né? comer pra caramba. São 23
2: é... anos aqui. Pois é. Vou tomar então, umas vacinas,
0: tomar tá? <risos> o suco. Tomar um sucos mais, mas isso é um parte, conjunto. Se, se fosse for só, se for só tomar suco, né, e o cara ficasse forte, tava cheio de tava cheio fisiculturista né? aí, é, é isso não. É, andando é na rua, né? Então assim, e aí, com certeza você não conseguiu construir em seis meses ou em três... assim como na sua agência você não começou do tamanho que você é hoje com o know-how que você tem hoje em qualquer profissão do mundo. Né? Então, a gente vai construindo isso dia a dia, a experiência vai mostrando o que serve, o que não serve, o que é para ser estudado, o que é para ser evitado, e a gente vai, é, no dia a dia ali, a, Aprendendo não é sucesso, não é. né? a gente
1: passou uma hora aqui jamais só sobre sucesso, mas depois a gente vai fazer um podcast só sobre os erros, as causas, ah, as tem, tem as
0: campanhas tem.
1: publicitárias que não deram certo, ah, que, é. que deram tchane, é. depois, né? <risos> o
0: né? Cliente que não pagou, que foi embora, você ganhou. O advogado tributarista tem isso: você passa cinco anos lutando por uma causa ali, ganha depois você habilita o crédito junto, vamos dizer, no caso, a Receita Federal, depois que o cara usa o crédito, que você habilitou, que tá tudo ok, o cara usa o crédito, ele, não, mas esse percentual, mas não era isso que eu pensei, mas, é... Vai, não, mas tá contrato em contrato. Mas eu isso. E tem advogado
2: também,
1: que uma vez o cara contratou um advogado para cobrar uma dívida e tem, porra, seis meses que o advogado não dava sinal, aí ele encontrou o advogado na praia andando e falou, e aí, irmão, tudo bem? <risos> porra, e aquela dívida lá, rapaz, tá difícil, olha, para eu receber uns 20%, foi difícil, bicho. Agora os 80... Tem os 80 vai ter que demorar um pouquinho mais. <risos> Pessoal, vocês acompanharam aqui o nosso 36º episódio. Qual é o tema desse episódio, cara?
2: Essa aula, né? Pensar, Essa é uma é. aula, de... é, aula um tributária um pouco...
1: com o doutor Ives. Acho Ibsen... que a gente
2: vai envolver ele na criação desse tema, aí, viu, Brenda? Vai é, ser importante. É, 36
1: episódio, vamos chamar de aula tributária com o doutor Ibsen Coelho. É doutor, né, advogado?
0: É, não, mas pode me chamar de Iveson mesmo, não tem... Não tem... Qual vai
1: ser o tema que a gente vai colocar aí? Não, né? vamos,
2: vamos depois a gente desliga que o microfone pega uma e fone pensa de papel, com mais calma, aí, né? Pensa... Pede ajuda do chat PP. Eu parei de falar. Pede, é, <risos> antes da conversa é. porque
1: depois a conversa vai para o rumo que foi naturalmente acontecendo. <risos> Mas aí, Wilson, obrigado aí pelo teu tempo, cara, e pela sua, sua parceria. E aquilo que você falou, né, você abriu falando que você não defende causa que você não acredita. E podemos dizer que a gente também não pega publicidade de produto e serviço acredito. ruim em gente que a gente não acredita. Porque eu não acho que, que a publicidade salva negócio ruim nem serviço ruim. A gente pega coisa boa, como você falou, você, você cresceu no teu boca a boca, tem uma, tem uma, uma, uma carteira boa. Inclusive a gente compartilha vários, vários, vários clientes. clientes que não vem ao caso aqui, Sim. mas vários clientes que você que você faz assessoria também é o nosso cliente na parte de marketing. Então a gente acredita realmente no teu trabalho, na tua seriedade. Eu já era o teu seguidor, já acompanhava é, os teus postagens, teus avanços, tuas conquistas, tuas palestras, tudo isso. E foi muito fácil a gente ter essa sintonia aí e fechar. Acho que foi na primeira, nossa primeira reunião já Sim, saiu, já saiu, já saiu, já saiu o negócio. O negócio. E tem, graças a Deus, tem, tem, tem durado é, bastante isso aí, tem dado frutos, né? A gente também como eu falo que a, a vanguarda ajuda é, o crescimento do teu negócio a gente não é só as vias lá do tráfego, mas sim do conteúdo sim do network sim. almoçamos juntos, fizemos rela, é, relacionamentos, conexões alianças que também já estão aí prestes a dar bons resultados então a gente acaba ajudando as empresas a crescerem é, é... eu sou vendedor né cara, então assim o que eu, eu, o que eu... Consigo fazer para a vanguarda crescer, eu faço para os nossos clientes crescer. E eu cresço através de tráfego, de publicidade, evento, olha, é, alianças, networks, entendeu? Os eventos, estar em locais, em locais. E uma coisa que eu aprendi é ser sempre o mais burro da mesa, né? E hoje é mais um exemplo aqui. Eu sempre trago o nosso amigo aqui para. Pra fazer, ele é um cara de criação, um cara legal assim de estar de tá conversando. Bacana. Sempre uma mente uma, um brilhante aí como a sua. E eu tô aqui para fazer esse intermédio, conversar e trazer para o público conteúdos. Aí eu tenho certeza que vão ter vários advogados que são teu fã. E muitas vezes não falam, mas estão ali só te <risos> olhando. Vão estar vão tá no carro, vão estar tá ouvindo esse podcast, essa aula aí de tributário. Você empresário, pô, já pensei em vários cortes que eu vou fazer aqui para. Tem muito aí, né? ter muitos, cortes Inclusive bacana. o peso desse
0: arquivo Tá... tá... Entendeu?
1: É. Legal. E aí, muito obrigado, cara. Bem, Palavras irmão, finais do Eu pra que
0: você. agradeço aí é, pela oportunidade de estar tá aqui. É sempre bom é, falar de direito e falar de direito tributário. É. E ter um alcance maior, né, hoje isso é uma coisa que a internet é, proporcionou pra gente, né, quantas pessoas podem ouvir esse podcast ele inteiro ou ele em cortes que vai pro meu Instagram, vai pro Instagram do meu escritório. E fica inter... alguém e fica compartilha. eterno. O teu
1: filho, fica... teus filhos Exatamente. hoje e amanhã, lá no futuro, daqui a 30 anos, Sim. vão conectar tá ali, vão, vão te ver. ouvir. É. Que Porra, que o pai meu fazia. pai ainda tava
0: até mais ou menos nessa é. época, agora o bicho já tá velhão é. e Meu pai já tirava é. onda. É. Olha só o... a vestimenta do é. cara aí, o alfaiatezão. Mas, é... cara, é um prazer ter vindo aqui com vocês, muito obrigado, muito bom bate-papo, isso aqui é um bate-papo né? entre amigos, entre parceiros, e foi uma honra vir aqui, poder falar, falar também para as pessoas, é, para as empresas, né? que às vezes é, que isso chegue, independente de o um advogado ser o Iveson ou não, mas que isso chegue muitas vezes, é, abra a mente do empresário para que ele possa... É, buscar esses, esses créditos deles, essas é, diminuições de, de tributos, poderia não, não ter se atentado, isso é independente de ser o Ives ou ser o, um outro advogado, né? mas se a gente consegue contribuir de alguma forma para alguém, ou seja, para advogados, enfim, isso é muito é, importante. Então, só tenho a te agradecer, e eu sei que, além de tudo, é... Nossa parceria ainda tem muitos frutos para acontecer. A gente ainda tem uma longa estrada. E eu tenho dúvida que a gente vai chegar aí bem mais longe. Assim, é, O marketing ele acaba te direcionando para muita coisa. Ele serve como uma bússola ali. Então, é, não só a parte técnica. Hoje você tem que desenvolver várias habilidades. E, obviamente, é, a gente tem que focar naquilo que a gente é bom. Né? Então eu poderia fazer, tentar fazer o meu tráfego, por exemplo, mas se eu sei que tem gente boa, que tem gente com expertise nisso, é melhor terceirizar aquele serviço e focar no que a gente consegue fazer de melhor. E é, só para complementar aqui, eu esqueci de falar algumas, algumas questões aqui é, de várias teses que eu criei, eu fui o primeiro, hoje também com a internet se copia muito, mas eu fui o criador das teses, então, inclusive, de Zona Franca, é, isenção imunidade, na verdade, do ICMS sobre o frete FOB para a Zona Franca, pegando um gancho aí do entendimento do STJ que era para o exterior, e aí como nós somos equiparados para todos os efeitos fiscais, consegui emplacar isso aqui para a Zona Franca, já com ações transitadas em julgado, é, algumas ações de PIS e COFINS muito relevantes, até então a maior restituição em espécie da Receita Federal, é, numa ação que eu fiz, que até então uma, um cliente tinha um parecer do professor Ives Gandra, é, dizendo que não cabia e eu consegui é, convencer, desconstituir esse parecer, conseguiu na ação e foi um caso também emblemático é, essa ação do ICMS no, no STF é, foi muito importante porque a gente conseguiu Breno, isso é, talvez seja eu não não sei se eu sou um cara tão vaidoso, mas se eu tenho alguma vaidade profissionalmente talvez essa seja é, a gente conseguiu mudar a legislação do Amazonas é, na recepção de convênios, foi uma vitória que eu tive, que eu sempre defendia que os convênios não poderiam ser recepcionados por decreto do governador. Tinha que passar pela Assembleia. Consegui que o Supremo Tribunal Federal é, dissesse isso e o, o, o Estado do Amazonas teve que fazer algumas leis para recepcionar seus convênios que eram por decreto. Então, tudo isso foi para a Assembleia. É a questão da própria substituição tributária aqui no Amazonas, que era cobrada desde o surgimento do Código Tributário Estadual e ninguém nunca tinha questionado. E eu sempre dizia, olha, isso não tem lei, é, tem que ter uma lei. A lei foi criada agora em dezembro pelo governo do Estado, então consegui derrubar também algumas cobranças. É, então conseguimos mudar também a legislação, do ICMS, algo que nenhum advogado nunca tinha visto, então é, se eu tenho alguma vaidade eu posso dizer que essas são algumas delas, né além Alguns de... Alguns feitos, né? Alguns Vamos feitos. botar uns CBTs então nas redes sociais para relembrar é, esses tem uma feiras feiras É, Sim, sim são são trazer importantes, a tona isso, legal, cara e também não só pelos contribuintes é, como eu também sou servidor público também sou pago, né pelos contribuintes e agora pelo outro lado, defendendo o poder público também esse entendimento do STJ que já falamos aqui, que originou uma, uma súmula do, do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 558, e que seria um prejuízo multimilionário para o município de Manaus. Né? Além da questão de ter derrubado o aumento do ICMS aí de novo favorável aos contribuintes, a maioria deles, praticamente todos, que não eram meus clientes, tanto dos grandes industriais, quanto da Dona Maria lá na casa dela, da Dona Raimunda ou do seu Alcides. Então, talvez isso seja é, um trabalho que não poderia ser mensurado em valores de alguns mil reais, alguns milhões, seja lá, isso não tem preço. Né? Então, isso aí eu vou poder, daqui a alguns anos... É, falar para os meus filhos, principalmente se eles seguirem a minha profissão e eles terem orgulho do que a gente fez é lá atrás. Então, muito obrigado, foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui e estou sempre à disposição e parabéns, parabéns pelo, ah, parabéns pelo teu obrigado. trabalho, valeu, parabéns, valeu pena, parabéns pelo pelo podcast, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo aí com várias empresas é, posso atestar, tenho uns clientes em comuns e vejo é, o trabalho exitoso que a Vanguarda vem fazendo com eles. Então, fico feliz de ver por você e pelos clientes também, que eu sempre torço que meus clientes cresçam Cresce, sempre.
1: É, valor. Muito obrigado aí, pessoal. Valeu audiência, paciência e aguardo vocês aí no próximo episódio. Valeu, Léo. Valeu. Show.